0: Eu sou o Nidal Armando e estamos aqui para mais um Papo Penal, esse podcast criado para nós falarmos sobre direito penal, processo penal, execução penal, as suas principais inovações legislativas e também sobre as principais decisões proferidas pelos nossos tribunais superiores. E hoje o nosso Papo Penal será sobre o novo procedimento do arquivamento do inquérito policial. Até então, pela redação original do Código de Processo Penal, o inquérito policial era arquivado pelo juiz a partir de uma promoção do Ministério Público. Ou seja, a autoridade policial, após proceder aos atos investigatórios, o inquérito policial era concluído e encaminhado ao Ministério Público que verificando, por exemplo, que não havia justa causa, que o fato não constitui crime, que havia uma, uma incidência, uma causa de antilicitude, uma causa de culpabilidade ou uma causa extintiva de punibilidade, o Ministério Público promovia pelo arquivamento do inquérito policial, ou seja, formulava um requerimento para o arquivamento do inquérito policial e o juiz proferia um despacho determinando o arquivamento do inquérito policial. Ou seja, não era o delegado que arquivava o inquérito policial, não não era o Ministério Público que arquivava o inquérito policial, e sim o juiz que determinava o arquivamento do inquérito policial. Essa sistemática, pela nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, essa redação dada pela Lei 13.964, de 2019, que vem do pacote anticrime, agora, pela nova sistemática o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elemento informativo é no âmbito do Ministério Público, ou seja, é no Ministério Público, é o Ministério Público que determinará O arquivamento do inquérito policial. Só que esse artigo 28 do Código de Processo Penal teve sua eficácia suspensa pela decisão proferida pelo ministro do STF, Luiz Fux, nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade número 6305. Ou seja, embora esteja previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal, essa, essa nova sistemática de arquivamento do inquérito policial está suspensa. Enquanto não for julgado pelo plenário do STF, prevalece ainda a sistemática anterior, ou seja, o Ministério Público promove pelo arquivamento e quem determina o arquivamento é o juiz. Mas como vai ser pautada ainda pelo plenário do STF essa decisão, porque foi uma decisão liminar, é interessante de nós verificarmos como é que é essa sistemática, essa nova sistemática uh, que o legislador acabou dispondo lá no artigo 28 do Código de Processo Penal. <música> Bem, nesse artigo 28 do Código de Processo Penal, ele dispõe que o inquérito policial ou qualquer outra peça informativa elemento informativo, serão serão arquivados dentro do âmbito do Ministério Público, pelo órgão do Ministério Público, devendo o Ministério Público, depois, comunicar a vítima, comunicar o investigado e também a autoridade policial. E, ainda, tem que encaminhar os autos para para a instância superior do Ministério Público, para fins de homologação, conforme dispõe a lei. Ou seja, agora não vai, não tem mais o controle, não há o controle judicial sobre o arquivamento do inquérito policial. Esse controle todo, ele será realizado dentro do âmbito do Ministério Público. O promotor de justiça ou o procurador da República de primeiro grau vai determinar o arquivamento do inquérito policial e este inquérito policial, os autos serão encaminhados por um órgão superior do Ministério Público para uma revisão. Aí o controle o controle deste arquivamento, ele será, portanto realizada pelo próprio próprio Ministério Público por um órgão de, de instância superior. Ou seja, não há mais agora o controle judicial sobre o arquivamento do inquérito policial. E está certo. Na verdade, o legislador ele acabou consolidando, até mesmo para se harmonizar, para se para harmonizar com o disposto no artigo 3a do Código de Processo Penal que introduziu de uma forma de uma forma ah, expressa o sistema acusatório, um sistema acusatório da persecução penal, uma estrutura acusatória, retira do juiz qualquer possibilidade de ele analisar ou fazer um controle sobre o o inquérito policial. Afinal de contas, se o Ministério Público é o destinatário destinatário daqueles elementos informativos para formar sua convicção acerca de um oferecimento ou denúncia ou promover pelo arquivamento do inquérito policial, como forma de preservar a imparcialidade, de preservar o sistema acusatório. Não teria, não teria sentido, nunca teve sentido, na verdade, de o juiz ele fazer esse controle sobre o arquivamento. Na verdade, os atos investigatórios eles não são destinados ao juiz. Os atos investigatórios são destinados para o Ministério Público formar a sua convicção acerca da possibilidade de oferecer a denúncia ou não. Então, essa harmonização agora com essa sintonia com o sistema acusatório é a partir dessa dessa desse, dessa sintonia é que veio que veio esse artigo 28 do Código de Processo Penal. E vejam que na redação anterior do artigo 28 do Código de Processo Penal, se o juiz, olha só como é que que funcionava a coisa, se o Ministério Público promovia pelo arquivamento e o juiz considerasse que não havia elementos para arquivar, que era para oferecer denúncia, ou seja, não havia razões suficientes para arquivamento, o juiz encaminhava os autos do inquérito policial ao procurador-geral para que, se fosse caso de oferecimento de denúncia, o procurador-geral designasse um outro promotor para oferecer denúncia, ou, se o procurador-geral insistisse pelo arquivamento, aí sim o juiz teria que observar, o juiz teria que acabar arquivando. Ou seja, o juiz não poderia determinar que o um membro do Ministério Público ele oferecesse denúncia. O juiz, se considerasse que não havia razões suficientes para o arquivamento, determinava o envio dos autos para o procurador-geral e o procurador-geral tinha, teria essas duas possibilidades: ou determinava que um outro promotor oferecesse a denúncia em seu nome, ou ele insistia pelo arquivamento, aí o juiz teria que observar. Agora, essa sistemática mudou. A partir da nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, o promotor de justiça de primeiro grau ou o procurador da república em juízo de primeiro grau, ele determina o arquivamento do inquérito policial e esse inquérito policial é remetido para uma instância de revisão do próprio, pelo próprio Ministério Público para fins de homologação desse arquivamento. É como se fosse mais ou menos a sistemática do arquivamento do inquérito civil. Vejam que dentro do âmbito de uma promotoria que, que atua em um juiz de primeiro grau, pode ser instalado o um inquérito civil. E se for o caso de arquivamento, o próprio promotor com atribuições do juízo de primeiro grau, ele determinava o arquivamento do inquérito, policial, do inquérito civil, e esse inquérito civil era remitido para o Conselho Superior do Ministério Público que homologava ou não esse arquivamento. A sistemática ideia é semelhante. Se o o inquérito policial agora vem para o Ministério Público, um juiz de primeiro grau, vem para o Ministério Público e atua em primeira instância e o promotor determina o arquivamento e esses autos do inquérito policial serão remetidos para um órgão superior do MP para fins de homologação deste arquivamento. E qual seria essa instância de revisão para fins de homologação? Qual é o órgão dentro do Ministério Público que vai verificar esse inquérito policial, esse arquivamento do inquérito policial para fim de homologação? Ou, se não for caso de, de, de arquivamento, designar um outro promotor, um outro procurador para o oferecimento da denúncia? Pois bem, se for no âmbito do Ministério Público Federal, quem terá a atribuição para fazer essa análise acerca do arquivamento do inquérito policial seria a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Está lá no artigo 65, inciso IV, da Lei Complementar nº 7593. Mesma coisa envolve também o Ministério Público do Distrito Federal do Território, já que os promotores de justiça do Distrito Federal são integrantes do Ministério Público da União. Então, também seria, nesse caso, também seria nesse caso na Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Já em relação aos Ministérios Públicos dos Estados, com relação aos promotores de justiça, o promotor de justiça que atua no juízo de primeiro grau, atua na primeira instância, que determina o arquivamento do inquérito policial, remete os autos a um órgão superior do MP, para fins de homologação ou não desse inquérito policial. Mas esse órgão superior, ao contrário que muitos podem pensar, não seria o Conselho, não seria o Conselho do Ministério Público, não seria o Conselho Superior do Ministério Público, mas o próprio Procurador-Geral da Justiça. Isso porque, consta no artigo 10 Uh, no artigo 10 o inciso 9 a linha D da lei 8, 8.625, de 93, que é a lei orgânica do Ministério Público, que estabelece que compete ao Procurador-Geral da Justiça determinar ou designar um membro do Ministério Público para oferecer a denúncia. Então, nesse caso aqui, o órgão superior do MP não seria, no nosso, na nossa visão, na nossa concepção, o Conselho Nacional do Ministério Público, mas o próprio Procurador-Geral da Justiça, que fazer essa, fará essa análise acerca do arquivamento ou não deste inquérito policial. É óbvio que o Procurador-Geral da Justiça tem uma série, uma infinidade de atribuições. Evidente que ele não poderá, pela carga, pela carga e pela quantidade de inquéritos policiais, pela carga de trabalho, evidentemente que ele não conseguirá Uh, ele pessoalmente uh, analisar, verificar todos os arquivamentos de inquérito policial. por isso que me, pensamos que deverá ser caracterizado ou criado uh, dentro desse âmbito do dentro dentro desse âmbito da procuradoria Geral, de, de justiça as figuras dos promotores assessores que farão essa análise ou seja crie-se um cargo de promotores assessores que, estão, que teriam a atribuição teriam a atribuição de analisar esses esses inquéritos policiais esses arquivamentos do inquérito policial para homologação ou não Além disso, dispõe o artigo 28 do Código de Processo Penal, e aí também é uma outra novidade, porque até então não havia nenhum recurso ou não havia nenhum mecanismo para que a vítima pudesse se insurgir sobre o arquivamento do inquérito policial. Na redação anterior, a vítima ela ficava, ela ficava sem, sem, sem poder se manifestar ou sentir, ter uma manifestação expressa acerca da sua irresignação, da sua inconformidade com, a, a, com o arquivamento do inquérito policial. E agora a vítima ela, terá, ela será comunicada desse arquivamento do inquérito policial, haverá comunicação à vítima desse arquivamento do inquérito policial e ela terá o prazo de 30 dias para manifestar a sua irresignação para ah, manifestar o seu inconformismo e submeter a, a revisão à instância superior do órgão Ministério público para fazer a avaliação, para fazer essa análise ah, acerca de da atuação do, do, do promotor que determinou o arquivamento, buscando que seja designado um outro promotor para oferecer denúncia, ou seja, a vítima ela pode ah, ela pode por meio dentro desse prazo de si, para os 30 dias a ah, ah, fazer Uh, expor as suas, as, suas, as suas razões de fato e de direito uh, para que um, tentaram buscar convencer o Procurador-Geral da Justiça, que era caso, sim, de oferecimento de denúncia e não de arquivamento, postulando que seja designado outro membro do Ministério Público, um outro promotor um outro procurador para oferecer, oferecer a denúncia. Pode parecer um tanto quanto estranho, porque... Uh, é, essa remessa dos autos ao procurador-geral, a instância superior do Ministério Público, ela é obrigatória, é uma remessa, é como se fosse um reexame necessário. E aí tu fica, fica perguntando, mas se esse, se esse uh, envio, se essa remessa do inquérito policial ela é obrigatória, por que, para, para que a instância superior faça... Uh, 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 faça a revisão, faça a análise daquele arquivamento, faça o controle daquele arquivamento, por que, que, então, a a vítima teria que que ser, ser comunicada para, no prazo de 30 dias, manifestar sua resignação, já que os autos já irão para a instância superior. Aqui envolve o direito de petição. né? A vítima tem um direito de petição. A vítima também tem o direito de expor as suas razões de fato e razões jurídicas para que o o órgão do Ministério Público, a instância superior, reavalie a possibilidade de oferecimento de denúncia. Esse direito de petição está no artigo 5º, inciso 34, a linha A, da Constituição Federal de 88. Então, esse artigo 28, esse artigo 28, parágrafo primeiro, ele observa, ele, ele, ele está dentro, da, dentro, observando um direito fundamental do, da vítima acerca do seu direito de petição lá previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha A. Da Constituição Federal de 88. Então, na verdade, até e aí a gente. A, a, o o Auri Lopes Júnior e o grande Aurí, o grande Alexandre Moraes da Rosa, em, eles já se manifestaram e com, com, certa, com, a, com razão, né, que o inquérito policial ele, ele é dividido em duas fases. Né, a sistemática do inquérito policial, essa nova sistemática do inquérito policial, ele será dividido em duas fases. A primeira fase o órgão do Ministério Público que atua na primeira instância determina o arquivamento do inquérito policial, comunica o investigado, comunica a autoridade policial, comunica o juiz de garantias e também a vítima. E fica aguardando o prazo de 30 dias para a vítima ela manifestar ou não a sua resignação E aí vem a, sua, vem a segunda fase, Passado esse prazo de 30 dias, decorrido esse prazo de 30 dias, com ou sem manifestação da vítima, aí sim os autos serão encaminhados para a instância de revisão do Ministério Público ou a instância superior para que esse arquivamento seja analisado para fins de homologação ou não. Esse artigo 28 do Código de Processo Penal veio assegurar o sistema acusatório, veio consolidar também o sistema acusatório, retirando do juiz qualquer possibilidade de manifestação acerca do arquivamento ou não do inquérito policial, principalmente na, na hipótese, naquilo que, que, já, que constava na redação anterior do artigo 28, que se o juiz considerasse que não havia razões para o arquivamento do inquérito policial, ou seja, já antecipando eventual entendimento, já formando uma convicção, ora, se o juiz diz que não há razões para o arquivamento do inquérito policial, então ele já está antecipando a sua convicção, ferindo de morte a sua imparcialidade. Então, o artigo 28, agora, com a nova redação, retira essa figura do juiz atuante, inclusive, no inquérito policial, em que ele manifesta, antecipa, de, uma, de certa forma, a sua, a sua convicção, ferindo a imparcialidade. Então, veio esse artigo 28, que é o Código de Processo Penal, assegurar o sistema acusatório. Esperamos que o plenário do STF resolva e decida de uma forma definitiva para que esse artigo 28 do Código de Processo Penal tenha eficácia, que sejam adotadas essa nova sistemática de arquivamento. É evidente que os os Ministérios Públicos e dos Estados e da da União terão que se adequar, se recompor, se organizar para assumir esse papel de arquivamento do inquérito policial. Então, o Ministério Público, Certamente terá um prazo, já já devem estar se organizando devem estar se organizando para atender a essa nova atribuição que já era sua, até mesmo por conta do que dispõe a nossa Constituição. É isso que nós gostaríamos de tratar sobre o arquivamento do inquérito policial. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o Prof. Nidal no Instagram, no Facebook e até o nosso próximo podcast. Um beijo carinhoso e respeitoso para os meninos. Um abraço, me mistério bem, bem de longe para os meninos. Beijo, tchau.